0: Salve, Virgen y Esposa. Salve, Virgen y Esposa. Hola Colombia y a toda la cristiandad que a esta hora se une a su programa ¿Por qué soy católico? Bienvenidos, vamos a estar hoy hablando de un tema muy interesante del padre Abraham, de sus hijos, de lo que está pasando en el mundo porque la Biblia nos explica el momento actual es como una especie de prefiguración. Entonces, iniciemos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este gesto que hacemos hace más de dos mil años, dos mil en este momento, pensemos en esto. Antes de eso, con todas las cosas que el mundo sabía de Dios, con haber tenido la presencia de Dios a través de los profetas, de los apóstoles inclusive, esta señal solo la tenemos ahora y esta es una señal que en un sector del mundo es una señal que indica que al que la hace hay que matarlo, hay que matar al que hace la señal de la Santa Cruz, dicen los ismaelitas en Oriente y nos preguntamos por qué. Es por eso que en este programa vamos a tratar de contarle por qué soy católico. En el Génesis se narra un episodio que es muy interesante. Noé se emborracha y se queda desnudo en su tienda. Cam, el hijo menor, entra, lo ve y sale a contarlo a sus hermanos. Hay muchas interpretaciones a esto de ver la desnudez de su padre. Es algo que bíblicamente eso de conocer es, eh, tiene una profundidad tremenda, pero dejémoslo ahí, solamente pensemos en lo que hace contra el, que es el cuarto mandamiento, honrar padre y madre. Sus hermanos, avergonzados por la burla de Cam, entran en la tienda y tapan a Noé sin mirarlo. Noé, cuando se despierta y se entera de lo sucedido, maldice a Canaán, hijo de Cam, y lo condena a ser esclavo de los descendientes, de sus hermanos y de sus tíos. Esto es una cosa bien interesante porque ya había recibido la bendición y la promesa de Dios, pero su padre no le perdona esta falta de respeto. Pensemos en este contexto histórico. Abraham nació unos 350 años, unos dicen que 400 años, después del diluvio, en el año 2018 a.C. Esto es un aproximado. En Génesis 11.10 dice, nos eh, narra que hay unos 400 años entre Noé y Abraham, entonces hay un periodo de tiempo bastante largo, Génesis 12.1 nos cuenta que el Señor dijo a Abraham vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré un gran pueblo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, que servirá de bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldiciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham se marchó tal como le había mandado el Señor y con él fue Lot. Tenía a Abraham setenta y cinco años cuando salió de Harán. Estamos hablando de las edades de Abraham, de la obediencia de Abraham, un hombre riquísimo, sale con su sobrino, sale con su pueblo, digamos con sus esclavos, que esto era algo que sucedía, él vivía allá en Ur de Caldea, en un sitio cercano a donde se bifurcan el Tigris y el Éufrates toda esta tierra donde más adelante se construirá la torre de Babel, pero el Señor le dice, no se quede ahí, venga que yo le voy a dar una tierra, le promete algo muy grande, él obedece y empieza a recibir dones y promesas muy bonitas. Pero fíjese que no solamente le dice que haré de ti un gran pueblo, o sea, le está ofreciendo hijos, él no tiene hijos para aquel momento, y le está ofreciendo ser dueño de enormes, tierras, allí sucede una cantidad de cosas, sabemos lo que sucedió con Lot, que se separaron, Lot se fue a vivir a Sodoma, tuvo problemas con el rey de Sodoma, tuvo que ir a Abraham a rescatarlo, después viene la lluvia de fuego sobre esa pentápolis. Había habido un diluvio de fuego en ese sitio, pero antes había habido un diluvio mayor, que dicen que aconteció en el año 2304 antes de Cristo, esto es hace 4.325 años. Y uno dirá, pero ¿por qué nos tenemos que devolver tanto para hablar de lo de hoy? Pero es muy importante, porque de lo que sucede con Abraham y sus descendientes depende todo lo que está sucediendo hoy. Eh, tenía 75 años cuando Dios le dio la promesa y en el mismo año su padre, Tare, tenía 205 años y Abraham nació cuando Taré tenía 130 años de edad, nos dice Génesis 11, del 2 al 33. Era una gente muy longeva, nosotros hemos oído decir cosas que son un, un poco curiosas, ¿no? Gente que vivía hasta mil años, ¿no? Como Matusalén. Todos estos hombres vivieron muchísimo tiempo y era que estaban muy cercanos al tiempo en que éramos inmortales allá seguimos siendo inmortales pero de espíritu no el cuerpo ya se corrompe precisamente por eh, este pecado con, cometido por Adán y Eva que son expulsados pero aún tienen digamos eh, estos descendientes que son de esa longevidad y no solamente de esa longevidad sino que tienen esta ciencia infusa recordemos que fue Adán quien le puso los nombres a todos los elementos de la naturaleza y que fue uno de sus descendientes quien le puso los nombres a todas las las estrellas y que desgraciadamente se degeneró de este Nimrod y empezó a adorar a los astros y hacerse adorar el mismo como Baal. Tenía Abraham 86 años cuando Agar le dio su hijo Ismael. Fíjese que pasan otros 10-11 años cuando, y esto es muy importante, porque el Señor no le había dicho que se acostara como se lo produjo, propuso Sarai con Agar, con la esclava. Fue Sarai la que lo propuso. Y después ella empieza esa guerra, digamos, contra Sarai, contra Agar. Y eh, pues Dios ha hecho ya esta promesa a Abraham, ¿no? Tendrás una descendencia enorme, incontable, como las estrellas del firmamento. Y pues Ismael, de alguna forma, también es heredero de esa misma promesa. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé y un año después nació Isaac. Es decir, que Ismael le llevaba 13 años a Isaac cuando nació. E Ismael empezó a burlarse, como dice la Biblia, de su hermano menor Isaac. Y pues se da esta situación en la que ya Sara ya no es Sara ahí, sino Sara, no se aguanta y le pide a Abraham que los expulse, son expulsados, pero el ángel que está presente siempre, que... Como dice el Salmo, tendréis un ángel delante de ti que te acompañará en todos tus caminos, les salva la vida, les abre los ojos, encuentran en el oasis, y este Ismael después se convertirá en padre de un pueblo enorme, tendrá 12 hijos, todos príncipes, y una hija. Ya les voy a contar la historia más específica. Pero, eh, para que nos pongamos más en contexto, entonces escuchemos un, un pequeño resumen de todo esto que vamos a ver y que es muy interesante porque nos habla de cómo es el contexto en que nacen todos estos hijos de Abraham y algunos que probablemente ustedes no conozcan Dijo Yahvé a Abraham Sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre para la tierra que yo te indicaré Yo te haré un gran pueblo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, que será bendición, y bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Génesis 12.1 Pero los planes de Dios se frustran. Dice Génesis 16 que Sarai, la mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una esclava egipcia, de nombre Agar, y dijo a Abraham, mira, entra en mi esclava a ver si por ella puedo tener hijos. Tomó pues Sarai, la mujer de Abraham, a Agar, su esclava egipcia, al cabo de diez años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, y se la dio por mujer a su marido, Abraham. Agar concibió, y viendo que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Abraham dijo a Sarai, He aquí que en tus manos está tu esclava, haz con ella como bien te parezca. Maltrató la Sarai y ella huyó de su presencia Y la encontró el ángel de Yahvé Junto a la fuente que hay en el desierto Camino del sur y le dijo Agarra, esclava de Sarai ¿De dónde vienes y a dónde vas? Y le respondió ella Voy huyendo de Sarai, mi señora Vuelve a tu señora, le dijo el ángel de Dios Y humíllate bajo su mano Y añadió yo multiplicaré tu descendencia, que por lo numerosa no podrá contarse. Mirás concebido y parirás un hijo, y le llamarás Ismael, porque ha escuchado Yahvé tu aflicción. Tenía Abraham 86 años cuando Agar le dio su hijo Ismael. Génesis 17.1 relata que cuando era Abraham de 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo, yo soy el Shaddai, anda en mi presencia y sé perfecto, sé santo, y ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque yo te haré padre de una muchedumbre de pueblos, toda la tierra de Canaán en eterna posesión. Dijo también Dios a Abraham, Sarai tu mujer no se llamará ya Sarai, sino Sara, pues la bendeciré y te daré de ella un hijo, a quien bendeciré y engendrará pueblos, y saldrán de él reyes de pueblos. Cayó Abraham sobre su rostro y se reía diciéndose en su corazón, con que a un centenario le va a nacer un hijo y Sara ya no najenaría va a parir. Pero le respondió Dios, de cierto que Sara, tu mujer, te parirá un hijo, a quien llamarás Isaac, con quien estableceré yo mi pacto sempiterno, y con su descendencia después de él, en cuanto a Ismael, yo le bendeciré, y le acrecentaré, y multiplicaré grandemente, y le haré un gran pueblo. Pero mi pacto, lo estableceré con Isaac, el que te parirá Sara el año que viene por este tiempo. Te apareció Yahvé un día en el encinar de Mambré. Iba a destruir Sodoma y la Pentápolis. Y dijo Yahvé a Abraham ante la promesa del hijo que iba a tener y que a Sara le causó gracia siendo ambos tan viejos. ¿Por qué se ha reído Sara, diciéndose, ¿de veras voy a parir siendo tan vieja? ¿Hay algo imposible para Yahvé? A otro año, por este tiempo, volveré y Sara tendrá un hijo. Es justo en este momento cuando se da la intercesión de Abraham por las ciudades de pecado, negociando la destrucción, si hubiesen 50 justos, pero no lo sabía. Solo sobrino Lot y su familia, lo que nos invita a pensar en nuestros tiempos de apostasía con ocho mil millones de habitantes, no hay un 10% de católicos, de allí lo que se avecina. Abro comillas, perdona señor, solo una sola vez más y se hallasen 10. Y le contestó, por los diez no la destruiría. Y ya sabemos lo que pasó. Ya en Génesis 28, viendo Esaú que Isaac había bendecido a Jacob, conoció Esaú que disgustaban a Isaac su padre, las hijas de Canaán, y se fue a Ismael, y sobre las que ya tenía tomó por mujer a Mahalat, hermana de Nebayot, hija de Ismael, hijo de Abraham. Los hijos de Jacob venden a su hermano José, que llega a ser visir del faraón, y caen en la idolatría egipcia. Tiene que intervenir Dios a través de Moisés para rescatarlos. Pero a pesar que salieron de Egipto, Egipto no salió de ellos. Así que los cananeos son los descendientes de Ismael y Esaú. Los cananeos se mencionan más de 150 veces en la Biblia. Eran personas impías, idólatras, descendientes también de Canaán, nieto de Noé, que era hijo de Cam, según nos cuenta Génesis 9, 18. Canaán fue maldecido por su pecado y el pecado de su padre en contra de Noé. Abro comillas. Vio Cam el padre de Canaán, la desnudez de su padre y fue a decírselo a sus hermanos que estaban fuera. Es decir, que no honró a su padre. Esto lo encontramos en Génesis 9, del 20 al 25. Cananeos se utiliza más ampliamente esta palabra para referirse a todos los habitantes de la tierra, incluyendo los eteos, jergeseos, jeuseos, amorreos, hititas, fereceos, como dice en jueces 1 del 9 al 10. Era la tierra donde el Mesías se iba a encarnar, por eso la mandó a limpiar, pero la sinagoga lo mandó a matar. Caifás, que era el sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, como relata Juan 11.50, ¿no comprendéis que conviene que muera un hombre por todo el pueblo, no que perezca todo el pueblo? Es así como el propio Dios le dicta el apocalipsis al mismo Juan, donde predice lo que pasará en esa tierra prometida, por la sangre del Mesías derramada y que pidieron que cayera sobre sus cabezas y las de sus hijos. Dice Apocalipsis 16:16. 16. Los juntó en el sitio que en hebreo se llama Armagedón, palabra que significa monte mejido, que se encuentra al suroeste del valle Jezreel, al noroeste del Mar Muerto, más o menos cerca de Jerusalén. Y hubo relámpagos y voces y truenos y un gran terremoto, lo cual no lo hubo desde la existencia de los hombres sobre la faz de la tierra. La gran ciudad se hizo tres partes y hundiéronse las ciudades de las naciones y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su cólera y Apocalipsis 19 nos dice vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para trabar batalla contra el que estaba montado sobre el caballo y su ejército contra Dios el Armagedón será un evento mundial sin precedentes que se desarrollará en los últimos días de la gran tribulación que ya vivimos. Una feroz batalla física y espiritual se desatará entre Satanás, el anticristo, el falso profeta, o sea la trinidad satánica y las naciones engañadas, contra Jesucristo, el verbo de Dios, con sus ejércitos celestiales que estarán compuestos por los ángeles y los santos de la iglesia remanente. Entonces vemos algo que es muy interesante. Dios nuestro Señor ha pedido a Abraham entrar en Canaán. Allí pasan una serie de cosas. Este pueblo que ya se consolida, este pueblo que va a templar a Egipto para regresar a la tierra prometida, a ese Canaán, a ese mismo Canaán. Todo gira alrededor de Canaán, mire qué, interes qué interesante. Y en Canaán pues está el Monte Moriá, eso es Jerusalén, eso es Israel. Se demoraron 430 años desde que eh, Dios le dio la promesa a Abraham, según dice San Pablo en la Biblia. El periodo entre el llamado de Abraham, entrar a Canaán, y la entrada de Jacob, llamado por su hijo José, que recordemos que fue vendido a los ismaelitas como esclavo, para llegar a este Egipto es de 215 años. Es decir, han pasado siglos y siglos desde que Dios le dice. Ven, dejarás tu tierra, pero se cambiaron los planes de Dios, este señor empezó a tener hijos con esclavas y con otras mujeres, eh, esos mismos hijos, eh, pues en el caso de José, van y se lo venden a los ismaelitas, o sea, a los mismos hijos de Abraham, y José es vendido como esclavo en Egipto. En Egipto, este pueblo se hizo enorme, se calcula que tenía más de dos hijos y medio millones de personas los que salieron de egipto y murieron en el desierto porque esto hay que tenerlo también muy claro fueron esos dos millones y medio de personas y por qué mueren en el desierto porque esa generación no creía ellos salen de eh, egipto pero egipto no sale de ellos y salen con sus idolatrías y con sus becerros con sus pachamamas y con todas esas cosas que dios rechaza porque el Trato, la relación con Dios son unas bodas místicas y el digamos delito más grave es el de idolatría, que es, para ponerlo en términos coloquiales, ponerle los cuernos a Dios entonces el primer mandamiento es amarazo a Dios sobre todas las cosas. Y cuando no hay el amor debido a Dios, entonces eso se llama idolatría. Esa es la forma de, de romper el pacto nupcial místico que ha hecho Dios y que nunca se rompe porque Dios no rompe su pacto, pero el pueblo sí. Por eso hemos estado hablando de este pacto que es empiterno, por este, este pacto que es eterno, que hemos roto tantas veces y... Estoy explicando esto por esos 40 años y esos 2 millones y medio de personas que tienen que morir en el Sinaí para que se renueve este pueblo, para que finalmente puedan entrar en esta tierra prometida a la que no entran por miedo porque se sintieron muy chiquitos, se sintieron como saltamontes al lado de ese pueblo gigantesco que habitaba esta tierra, que era su mismo pueblo, eran sus mismos primos, podríamos decirlo de alguna manera. Ya les voy a explicar mejor cómo fue eso. Pero lo interesante de esa cronología es que Cam, el hijo maldecido de Noé, le da el nombre a la tierra de Canaán. Es decir, esto está ahí, son ellos mismos. También hay algo curioso en el hecho de que Saúl, el hermano de Jacob, al enterarse de que su padre Isaac desprecia a los ismaelitas, va y busca mujer entre las hijas de Ismael, que había tenido doce hijos, que todos fueron príncipes, y una hija. Esto se relata en el Génesis 25. Entonces, pura historia sagrada. Esto es muy interesante que lo tengamos muy presente. Ismael muere de 137 años en los desiertos de Arabia. Él ha tenido su promesa, tiene esos 13 hijos, 12 hijos y una hija, esa hija se casa con Esaú, el pelirrojo pues que hemos hablado ya en otras ocasiones, que le vende la primogenitura a su hermano Jacob. Eh, el sitio donde muere Ismael es en los desiertos de Arabia, entre Egipto y el Golfo Pérsico. Esos príncipes todos se establecieron hacia el norte de la región de la actual Siria y el desierto de Arabia, en oposición a sus parientes, lo que nos muestra que esos pueblos se estaban uniendo en contra de Jacob y su descendencia, las 12 tribus de Israel. Recordemos nuevamente que se dedicaban a la venta de esclavos, como se relata con la venta de José por parte de sus hermanos a los ismaelitas. O sea, esos primos que pasaban fueron los que compraron a José y lo vendieron en Egipto. Ya se dedicaban al comercio. Ya eran conocidos como los pueblos del desierto, eran mercaderes o mercantes. Y pues estos son los que llevan a José a Egipto, sacándolo nuevamente de, de Canaán. Pero esto no termina aquí, porque... La vida de Abraham es muy interesante. Entonces, vámonos a Génesis 25.1, donde dice que Abraham, luego de la muerte de Sara, volvió a tomar otra mujer llamada Keturá, que le dio a Simram, a Yoksam, Medán, Madian, Yizbak y Suach. Son los nombres muy difíciles para nosotros, pero los hemos escuchado muchas veces, los Madianitas. Ya vamos a empezar a ver toda la descendencia de estos señores y en que se han convertido hoy, ¿no? Jocsán engendró a Seba y a Dedán y los hijos de Dedán fueron los asirios. Qué cosa interesante, es decir, de ahí surgen pueblos que han sido tan importantes en la historia, que hay un sitio que se llama Siria todavía, pero realmente los asirios fueron los dueños de todo ese sector entre los ríos Tigris y Éufrates, fueron de los pueblos más salvajes que han existido en la historia. Cada uno de estos hijos fue, como decíamos, príncipes y cabezas de reinos y de pueblos que ya vamos a ver todo lo que hicieron contra el pueblo elegido, ¿no? También los hijos de Deán fueron los latucios y los lemios. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Enoch, otro personaje del que hemos oído hablar mucho, Abidá y Eldaá, todos ellos hijos de Keturah. Y los hijos de Ismael y Madián también se casaron entre ellos. Esto es muy interesante. Eran medio hermanos, pero se casaron y formaron alianzas contra Israel. Por su parte, Abraham dio todo cuanto poseía a Isaac, que era pues el hijo de la promesa de Dios. Lo otro que hizo en su momento Sarai y el mismo Abraham fue tomar mujeres que eh, le dieron hijos que de pronto dañaron el plan de Dios porque realmente eso se salió de los planes del Señor y eso ha formado guerras y guerras y guerras a lo largo de la historia. Entonces Abraham dio pues su herencia principal a Isaac, pero a los hijos de las concubinas que había tenido les proporcionó recursos y viviendo él todavía los mandó lejos de su hijo Isaac, hacia el Levante al país del oriente ya sabemos lo que esto significa y vamos a leer el salmo 83 que nos muestra lo que hicieron estos muchachos esto es muy interesante desde todos los puntos de vista la riqueza que tenía Abraham era enorme recordemos que él su tribu, su pueblo, tranquilamente fue y enfrentó al rey de Sodoma y lo derrotó. O sea, era, podríamos decirlo en términos de hoy, el hombre más rico del mundo. Tenía los rebaños, Dios lo bendecía y la prosperidad que él tenía era una cosa tremenda, lo suficiente como para enfrentarse en ese momento a los reyes de ya ciudades constituidas. En el Salmo 83 hay una denuncia, allí dice, traman planes contra tu pueblo conspiran contra tus protegidos. Han dicho, venid, vamos a borrarlos de entre las naciones, que no se mencione más el nombre de Israel. Recordemos que Israel es Jacob, que cuando peleó con el ángel toda la noche, el ángel al ver que había sobrevivido le cambia el nombre y le dice, a partir de ahora te vas a llamar Israel, porque has visto la cara de Dios y has sobrevivido. Esto es de una importancia tremenda, Dios cambia el nombre de las personas que se convierten cuando están más cerca de Él, porque Él tiene un plan para ellos, y eso implica olvidarse hasta del nombre que se tenía para consagrarse totalmente a Dios. Por eso, el que se ha consagrado cuando vuelve atrás, como eh, la cerda que vuelve al vómito, o el perro que lame el vómito, eso y el mismo nuestro Señor Jesucristo lo dice, que me tome que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, tiene que dejar todo, de aquí en adelante, seguir al Señor como es. Hoy tenemos a San Lucas, el lucano, el médico tan querido que pintó todas estas imágenes que conocemos de la Virgen, la, el cuadro de la Virgen del Perpetuo Socorro. Eh, Todas estas imágenes que inician, esta iconografía que nos describe cómo era nuestro Señor y cómo era la Virgen, la Mujer Perfecta en Hermosura, y fueron todos estos pueblos los que se inventaron que no, que no se pueden hacer imágenes. Esto es muy eh, profundo porque esa iconoclastia también quiere borrar del hombre la imagen de Dios, del cual conocíamos y caminábamos con él en el paraíso y hablábamos con él, pero a la caída del pecado, Adán se ensordece, se enseguece, ya no escucha a Dios. Se necesitan profetas muy especiales como Abraham, que tiene la pureza como para escuchar la voz del Señor, que nos habla todo momento. En cada instante el Señor nos está hablando. Entonces, sigue diciendo el Salmo, ya se han puesto de común acuerdo. Han sellado un pacto contra ti las tiendas de Edom y los ismaelitas, Moab y los agarenos, Guebal Amón y Amalek. Fíjense que todos estos son los nombres de los hijos de Ismael, pero son los nombres de pueblos terribles que persiguieron al pueblo elegido y trataron de borrarlo de la faz de la tierra por milenios. Edom, o sea, los edomitas y los ismaelitas, los moabitas y los agarenos, los amonitas y los amalecitas, los filisteos. A una con los habitantes de Tiro. También Asiria se ha unido a ellos y han echado una mano a los hijos de Lot. Haz con ellos como con Madian y con Cisara, como con Yavin junto al torrente de kisón cuando fueron exterminados en Endor. Deja a sus nobles como a Oreb y a Seb, a todos sus caudillos, como a Sejab y Salmuná, que habían dicho: Vamos a apoderarnos de los dominios de Dios. Esto es muy profundo, porque esos pueblos hicieron pacto entre ellos. Contra los dominios de Dios, porque ya ellos tenían claro que Dios había entregado ese pueblo a ese pueblo elegido, ese territorio al pueblo elegido. Ahora, para nosotros esto es de una importancia mayúscula, porque el mismo Jesús les dice raza de víboras a ese pueblo elegido. Sepulcros blanqueados. Estos ya no son los que hacen la voluntad del Padre, los que ochan su palabra y la ponen en práctica. Y de ahí es que nace el catolicismo, que Dios mismo lo viene a fundar para que nosotros seamos ya los herederos de esta promesa. Ellos se maldicen a sí mismos con lo que hacen. Pero bueno, aquí estamos en la parte anterior a eso, cuando eh, eh, en este Salmo se le pide a Dios ayuda frente a todos esos pueblos Incluso aduciendo las ocasiones en que ya ha apoyado estas guerras contra esos eh, perseguidores. Los años de vida que alcanzó Abraham fueron 175. Entonces ya esto nos da una idea de todo lo que alcanzó a hacer después de la muerte de Isaac cuando tenía 100 años. Muere Sara y empieza a tener esta cantidad de hijos. Este relato es crucial vamos a recordar que los asirios que controlaban un territorio que hoy se, compende, se podría comprender todos estos territorios los asirios eran dueños de Irak, Siria Palestina, Israel Jordania, el Líbano Turquía, Irán Arabia Saudita, Egipto Kuwait, Chipre, Armenia, Azerbaiyán y Georgia, es un sector gigantesco del oriente, eso eran los asirios este pueblo pero muy poderoso y muy cruel, eran un pueblo que tenía por característica su crueldad, este fue un pueblo que sometió a Israel muchas veces, más adelante tendremos ya no propiamente un asirio, sino un sirio eh, en el relato de los macabeos, un libro que no tienen los protestantes porque no quieren que el pueblo conozca estas cosas que son tan importantes, y que tampoco tienen algunos de los eh, judíos que quisieron en Yamnia Borrar todo lo que hablara, como había dicho el Señor, escudriñar las escrituras, ellas hablan de mí, quizá ahorita tendremos tiempo para ver qué dicen estas escrituras más a fondo. Entonces, vamos a tomar un pequeño relato para hacernos una idea de cómo son esos pueblos y de lo que hicieron. Nos cuenta cómo torturaron a este pueblo elegido con, en cabeza de un rey que se llamaba Antíoco Epífanes. Ese está ahí en el libro de los Macabeos. Y hay un relato particular que nos cuenta la muerte de los siete Macabeos y luego de su madre. Este señor Antíoco Epífanes organizó una expedición contra Jerusalén saqueó, bueno, los venció primero, luego saqueó la ciudad y según el libro de los macabeos promulgó varias ordenanzas de tipo religioso trató de suprimir el culto a Dios a Yahvé, el judaísmo, ceremonia o manifestación religiosa, mandó que se comieran alimentos considerados impuros y trató de establecer el culto a los dioses griegos, llevó al templo eh, a estos dioses olímpicos, quiso poner allá también un gimnasio, todo eso que es culto al cuerpo, eso es el satanismo más puro, eso de los dioses olímpicos y los juegos olímpicos y el fútbol, hemos tenido otras ocasiones para hablar de eso, pero eso no es lo que Dios ha mandado como la construcción de ciudades, esto es para tenerlo muy en cuenta entonces la historia de esta mujer con siete hijos fue una mártir judía descrita en el segundo libro de Macabeos 7 y en otras fuentes que cuenta cómo sus, ella con sus siete hijos fue arrestada por Antíoco IV Epífanes, quien los obligó a demostrarle su respeto consumiendo carne de cerdo cuando se negaron, torturó y mató a los hijos uno por uno frente a la madre inquebrantable y valiente, pero el sacerdote judío Matatías y sus hijos, llamados los Macabeos, consiguieron levantar a la población en su contra y lo expulsaron. La fiesta judía del Hanukkah conmemora ese hecho, el Hanukkah es esa fiesta de, de las luces. Esto es muy importante, esto es muy profundo, porque la introducción de ídolos, en el lugar santo, eso es lo que se llama la abominación de la desolación. Y dentro de esos ídolos están todas las cosas que están llevando ahora, esas maticas y esas eh, que llevan tierra y llevan frutas y las ponen en los altares. Eso es adorar la naturaleza y nosotros el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y Dios es muy celoso. Recordemos que Él ha hecho un pacto y nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. Él nos da la vida y todas las cosas que nosotros podamos ver incluyendo la vista misma, nos ofrece una vida más allá de la vida y para eso nos entrega a su Hijo, que entrega hasta la última gota de sangre en la cruz para morir después de ser sacrificado por esta sinagoga y de resucitar y mostrarnos que hay una esperanza, hay una vida eterna. Esto lo hace un Dios pasar por semejantes dolores para demostrarnos que sí hay una vida después de la vida. Y nosotros le estamos pagando introduciendo las Pachamamas a los sitios santos. Esto mmm, va a tener, ya está teniendo unas consecuencias bíblicas, podríamos decir. Esto de los Macabeos sucedió... Podríamos decir que entre el 160 el uh, 170 antes de Cristo. Esto es muy cercano a la época de Cristo. Y hay un tema que también es interesante: los fariseos son los descendientes de los macabeos. O sea, cuando quisieron restaurar todo, quisieron restaurarlo con todas las de la ley y se volvieron rigoristas. Y ese rigorismo los convirtió en aquellos que tenían un mandamiento por cada hueso del cuerpo. 613. Esto pues hay que ver cómo, cómo se van degenerando las cosas ¿no? tenemos entonces una noción de los pueblos que antecedieron y forjaron lo que es Arabia y los reinos del norte, Gog y Magog de ese par de personajes ya oímos hablar al final de la Biblia en el Apocalipsis luego viene Mohamed esto también es ya lo que, la explicación de lo que está sucediendo. Este señor Mohamed o Mahoma, con su historia de camillero analfabeta, que se reúne con Bajira, quien le dice que será profeta y mesías, y con Baraka, un sacerdote nestoriano. Aquí hay un, una parte, esto ya estamos hablando después de Cristo, fíjense que hemos tomado toda la historia y esas promesas que Dios ha dado a cada uno de estos pueblos, que somos todos eh, el mismo, podríamos decir, mientras cumplamos, eh, llegamos a este momento de la historia donde eh, estos ismaelitas eh, encuentran en la misma palabra de Dios con un sacerdote nestoriano, Nestorio era un hereje, que negaba la dignidad de Cristo estos señores se habían dedicado a adorar a las estrellas a adorar la naturaleza, a adorarse a sí mismo, a hacerse adorar como dioses, de ahí vienen todos los baales, de ahí vienen todas las mitologías tanto griega, egipcia romana toda esta mitología gira alrededor de lo que ellos empezaron a creer para sí mismos en contra de Dios que es lo interesante, con el conocimiento porque ya hemos leído que hasta en los salmos decía vamos a apoderarnos de los dominios de Dios Entonces estos señores se encuentran en esta herejía nestoriana que fue también expulsado curiosamente a las tierras de Ismael, allá murió en los mismos desiertos de Arabia eh, Nestorio y deja su herejía nestoriana que toma una forma y coge una fuerza tremenda a lo largo de los siglos y que empieza a aglutinar a todos estos pueblos Islam significa sumisión, realmente eso no es un movimiento religioso, es un movimiento político, este movimiento político entonces les da como una nue un nuevo ímpetu, esto ya sucede en Mahoma el año 611 ya en el 711 se han apoderado de España, por ejemplo, y se han apoderado de los mares y están secuestrando gente en grandes cantidades esa costumbre que habían adquirido allá en el antiguo testamento comprando a José y vendiéndoselo a los egipcios se llama hoy día trata de blancas hay más de 300 millones de esclavos en el mundo aquí en américa en ciudad del este parece que hay un centro de distribución de personas secuestradas que las llevan a ese mundo islámico allá hay más de 1500 millones de personas si usted coge el mapa va a encontrarse eh, cuando ve a los países que son musulmanes eh, esto es un sistema político tan demostrado que no hay separación entre el gobierno y el islam porque islam es sumisión a ese gobierno, entonces eh, esto incluiría toda la África, prácticamente toda la Asia, una buena porción de Europa, ya se dice que para el año entrante va a haber más islam en España que cristianismo ya hoy hay más islam en Francia que cristianismo y, y bueno, las cifras, ustedes saben, las pateras llegan todos los días con 100, 500, 200, pero todos los días 50 millones ya en Europa. Eh, se están quemando las catedrales en Francia queman tres catedrales diarias ahí está Notre Dame con ese accidente tan curioso, pero no solamente esa miles de catedrales destruidas y pues eh, sacerdotes degollados en los altares esto también sucedió en París y ha sucedido en muchas partes del mundo eh, India y Pakistán tienen esa guerra entre el hinduismo y el islam Entonces, Pakistán al norte queda todo eh, musulmán y eh, en el sur la India hinduista ambas religiones que se unen porque pues también tienen su, su, su unión, como nos dice el Salmo 18, contra eh, los dominios de Dios. Vamos a apoderarnos de los dominios de Dios. Han dicho los caudillos de los moabitas, los amalecitas los ismaelitas y etcétera, desde muy antiguo, entonces esto ya nos pone en nuestros días con la historia pues de este camillero que él no sabía leer ni escribir, pero que pues asesorado por unos señores judíos, ellos iban escribiendo lo que él les dictaba, eh, dicen que le gustaba mucho los, el kefir y, y todo este tipo de cosas, las niñas de como... Eh, se casa con una niña de 6 años tiene más de 25 mujeres como es muy común en el Islam eh, Hadilla que es su esposa que pues, era sobrina de Baraka el sacerdote nestoriano que los casó pues, lo, lo, le, le da dinero y digamos, lo patrocina en palabras de hoy eh, con la ayuda de todos ellos, de ese grupo de asesores judíos que le ayudaron en la escritura de ese libro tan parecido a la Biblia, el libro traduce Corán en esta lengua eh, muy interesantemente este libro, que ya vamos a leer algunas de sus partes dice que el primogénito no fue Isaac sino Ismael es decir, el heredero de Abraham no habría sido realmente Isaac, sino Ismael. Entonces no solamente era mayor, sino el heredero, ese era el bueno. Fue a Ismael al que llevó al Monte Moría con el digamos la prueba de Dios, cuando le dice que le sacrifique a su hijo. Entonces ya ese no es Isaac, sino Ismael. Todo es muy conveniente en este libro que, pues bueno, como les he dicho, tiene, tiene algunos contradictores en algunas de sus partes, ¿no? Y lo, lo, lo interesante que tenemos que ver de esto, que todo es bíblico, lo que dice en Éxodo 19:5: guardaréis mi pacto, seréis entre todos los pueblos mi propiedad particular, pues mía es toda la tierra, y seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación. Santa, Esto es lo que Dios ha pedido. Y ha hecho algo Dios tan hermoso, que está a lo largo de toda la Biblia y deben haber unas cien citas, no sé si tengamos tiempo para ellas, pero lo que el Señor ha hecho con los que ha escogido, o como dijo nuestro Señor Jesucristo, con los que escuchen mi palabra y la pongan en práctica, es esto que dice en Números 6. El Señor te bendiga y te guarde. Que el rostro del Señor resplandezca sobre ti, que Él te sea propicio, te muestre su favor, su misericordia, que vuelva su mirada sobre ti y te conceda su paz. Esto dice en Números 6. El Señor no hace más que bendecir. El hombre no hace más que desobedecer y romper ese pacto, romper ese primer mandamiento, romper esa boda mística de que nos habla tan bonito el cantar de los cantares y destruir lo que es el plan de Dios. Pero, pues. El Señor es inmortal, es omnipotente, omnipresente, para Él no hay tiempo, no hay problema, Él puede esperar mientras que la criatura vuelve y encuentra el camino, y pues para eso nos ha enviado hasta su Hijo, pero también profetas, y nos ha dejado estos textos. Por ejemplo, eh, hay, hay uno muy interesante que... Dice, invoca a Dios diciendo, si me llenases de bendiciones, me bendices y ensanchas mis términos, si dilatas mis tierras y está conmigo tu mano, y me proteges, y me preservas del mal, del modo que yo no padezca, seré feliz. Y Dios le da todo lo que ha pedido. Esta la llaman la oración de Javes. Hay cantidades de oraciones en la Biblia que no hacen más que mostrarnos bendición y bendición. Jeremías 17 dice, «Bendito el que confía en Dios y en él pone su confianza. Será como árbol plantado a la vera de las aguas, que echa sus raíces hacia la corriente y no teme la venida del calor» conserva su follaje verde, en año de sequía no se inquieta y no deja de dar fruto. Estas son las promesas de Dios para los que hacen su voluntad. Mientras tanto miremos en el Islam que no tienen mandamientos y que lo único que tienen algo que se llama los cinco pilares, que son esos cinco pilares. Entonces el primer eh, pilar eh, dice, Islam es sumisión, hay un solo Alá, y su profeta Mohammed allí no hay sacerdotes ese es el primer pilar es decir, nada de eso de no robar, no matar no, 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 Islam es su, su misión y hay un solo Allah y su profeta es Mohammed, el segundo pide, exige, rezar en árabe cinco veces al día mirando a la Meca ese es el segundo pilar el tercero es dar el 2.5% como limosna para purificar su fortuna, no importa cómo se haya adquirido, pues eso de la venta de armas o la trata de blancas o lo que sea. Pero esa limosna hay que dársela a musulmanes. El Estado recolecta el asaque, que es como se llama, y lo redistribuye. Es una de las partes más hermosas del Islam, según ellos dicen. El cuarto pilar es hacer ayuno en Ramadán de día. De noche se permite todo, comida, sexo, todo lo que quieras. Solamente Ramadán es hacer ayuno de día. Ese es el cuarto pilar. Y el quinto, ir a la Meca una vez en la vida. Compárelo con los diez mandamientos y me dice qué opina. O sea, ninguna de las cosas que es prohibida para nosotros es prohibida para ellos. Hay uno más que no está escrito y que es colectivo, que es hacer la guerra santa para expandir el islam. En el Corán se anima a combatir contra los infieles, abro comillas, combate en el camino de Dios a quienes te combatan, pero no seas el agresor. Dios no ama a los agresores, mátalos donde los encuentres. Los juegos de azar, comer carne de cerdo, beber alcohol y el uso de imágenes humanas, está prohibido. La poligamia está permitida y el divorcio es muy común. Las arras son pruebas del contrato o conubio que no es un sacramento, no es un matrimonio, ya que esos no existen en el islam. Por ejemplo, el ronquido es causal de divorcio. Abro nuevamente comillas. Las mujeres están excluidas del paraíso de los varones. Solo existen para la procreación y el servicio del varón. No hay redención para un pueblo regido por una mujer. Sus apóstoles son los comerciantes. No hay clero. Un imán puede ser cualquier persona que sepa leer. Mohamed, que vivió entre el 570 y el 632, era un líder político y militar, un hombre de mediana estatura, carril redondo, de gran cabeza, fuerte barba, elevada frente nariz prominente, ojos grandes negros. Las venas de su frente se hinchaban a la menor excitación. Su modo de vida era sencillo. Se contentaba siempre con un simple manjar. No le gustaba cualquier cosa. Mahoma les ordenó a sus compañeros que escribieran todo lo que él decía y conforme al Corán, toman sus palabras como revelación. Predicó durante 23 años. El hecho de que Mahoma fuera analfabeta no fue obstáculo para recibir la lectura, o Corán, que es como se dice el libro de un ángel que bueno, era el que él decía que le dictaba, pero había otro par de señores, uno se llamaba Azubat y el otro se llamaba Museilama, que recibieron también revelaciones y este escribió también un Corán, pero fue declarado mentiroso por Mahoma. Según nos cuenta, todo esto que les estoy narrando viene del libro de historia de Weiss, uno de los mejores historiadores que hay, que dice que si uno mirara la historia a, lo, a la luz, digamos, de del cristianismo, todas las cosas las vería y las entendería mejor. Allá en el Islam creen en la predestinación y esperan el retorno del profeta Jesús, que romperá las cruces, o sea, el Jesús que ellos esperan, este profeta, viene a romper las cruces y legislará con el Islam. El Corán hace referencia a varios pecados que pueden condenar a una persona al infierno, como la incredulidad o la falta de honradez. Los musulmanes ven el paraíso como un lugar de alegría y dicha y pues el Corán describe los placeres físicos de dicho lugar con las siete vírgenes y aquellas otras cosas. Se inculca la obligación de tomar varias esclavas, en número ilimitado en vez de varias esposas. Una sola mujer se recomienda solamente pues, para los muy pobres. Mahoma muere en la ciudad de Medina a los 62 años en brazos de su esposa Aisha, que se casó con él a los seis mientras que le instilaba aceite de olivas eh, en el cual se habían diluido aloes y azafrán. Su muerte fue producto de unas fiebres y fuertes dolores de cabeza, algunos dicen que relacionados con esos hongos, otros hablan de consecuencias de algo, que, de esos hongos que de pronto ya estaban un poco pasados. Bueno, eh, Abu Bakr, que era el papá de Aisha, la tercera mujer de Mahoma, que se pues, casó cuando ella tenía 6 años y el 54, fue elegido por los líderes de la comunidad musulmana como el sucesor de Mahoma o Califa. Esa es, a grandes rasgos, la historia desde el Génesis, las promesas de la Biblia que nos explican el día de hoy en la historia. Que Dios los bendiga y que el Señor los bendiga y los guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Recuerden que este fin de semana hay que comulgar después de confesarse que Dios los bendiga. Divino reino, Virgen Madre, aleluya.